2: FM Business Le journal Faiza Younsi
3: il est presque 22h30 sur BFM Business. Bonsoir à tous. On commence par l'assaut de Bruxelles contre les GAFA. Les commissaires européens Thierry Breton et Margaret Bechtager ont présenté aujourd'hui leur grande réforme de la régulation du numérique. Objectif, essayer de dompter les grandes plateformes. Les GAFAM sont ciblés. Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, mais aussi Snapchat, Booking, Alibaba, Biden, c'est la maison mère de TikTok ou encore Samsung. Des groupes qui vont devoir respecter certaines obligations sous peine de lourdes sanctions, les précisions de Simon Tellenbaum
2: ces plateformes systémiques qui ont une emprise sur le monde digital devront respecter des règles bien plus strictes avec l'idée de, de pouvoir agir plus vite, de prévenir plutôt que de guérir. Par exemple, ces plateformes devront obtenir l'autorisation de la Commission pour tout projet d'acquisition en Europe, même une toute petite start-up. Ces entreprises ne devront plus favoriser leurs propres services, comme Google qui met en avant ses services dans les résultats de recherche. Les plateformes seront aussi beaucoup plus encadrées sur l'utilisation de, de leurs données. Amazon, par exemple, ne pourra plus utiliser les données récoltées sur sa marketplace pour ensuite aller essayer de concurrencer les vendeurs avec ses propres produits. Et puis un second volet qui concerne plutôt la propagation des messages de haine, la désinformation, avec là des obligations de moyens, un nombre précis de modérateurs par exemple pour être capable de retirer vraiment rapidement les contenus problématiques. Les plateformes enfin devront faire preuve de transparence sur le fonctionnement de leurs algorithmes. L'idée c'est d'avoir des, des sanctions qui font peur hein, et qui pourront être imposées dès que les infractions sont constatées, des amendes qui iront jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial des entreprises, voire un démantèlement en cas de en dernier recours.
3: Et réaction de Google ce soir. Le groupe se dit inquiet de cette nouvelle législation qui ne cible qu'une poignée d'entreprises. Facebook, quant à lui, en profite pour tacler Apple. Selon le réseau social, ces nouvelles règles lui fixeront des limites. Le retour des dividendes pour les banques de la zone euro. La BCE leur a donné son faveur ce soir en leur demandant de faire preuve de modération. Depuis le début de la crise sanitaire, la Banque Centrale Européenne avait recommandé le gel des dividendes et des réchats d'actions. Des opérations qui seront autorisées l'an prochain mais qui devront rester inférieures à 15% des bénéfices cumulés sur les exercices 2019 et 2020. On poursuit avec le PIB qui devrait reculer de 4% en France au dernier trimestre de cette année. Selon l'INSEE, l'Institut a publié aujourd'hui sa dernière note de conjoncture. Pour l'ensemble de l'année, le PIB devrait chuter de 9%. L'activité rebondit en décembre par rapport au mois de novembre, mais elle reste bien en dessous de ce qu'elle était en 2019. Et toujours selon les estimations de l'INSEE, l'économie devrait continuer à se redresser au premier trimestre 2021, plus 3%. Chiffre incertain car il dépendra de l'évolution de la situation sanitaire. Également dans l'actualité, cette grogne sociale qui monte au sein du cabinet EY l'intersyndicale CGT-CFTC-UNSA a décidé de monter publiquement au créneau pour dénoncer les conditions de travail des salariés. Le détail avec Caroline Morisseau.
4: C'est un fait rare dans le monde très feutré des cabinets d'audit et pourtant les syndicats ne mâchent pas leurs mots. Dans un communiqué de deux pages, ils dénoncent le rythme de travail trop soutenu. Les collaborateurs dépassent régulièrement les 48 heures par semaine et ce sans compensation. Certains, dans des cas extrêmes, peuvent travailler 60 voire 70 heures par semaine. Autre problème, disent-ils, le partage de la valeur. Avant, il y avait une forme d'accord tacite, explique un responsable syndical. On travaillait beaucoup mais on était bien rémunéré. Or sur les dix dernières années, le pouvoir d'achat des salariés d'EY n'a quasiment pas évolué. Parfois, il a même baissé. Les syndicats enfin dénoncent une réduction des recrutements. Un associé responsable RH rétorque que s'il y a une baisse, c'est parce qu'il y a moins de départs. Les effectifs restent comparables. Quant aux salaires, ils sont maintenus à leur niveau malgré la crise et restent attractifs. Enfin, en ce qui concerne le temps de travail, nous respectons rigoureusement le droit, explique ce même responsable qui résume. EY est engagé dans une véritable bataille des talents. On a tout intérêt à se battre pour garder nos salariés.
3: On poursuit avec l'impact de la crise sanitaire sur les finances des collectivités. Sans surprise, communautés de communes, départements et régions sont fragilisés par la flambée des dépenses sociales. D'après un rapport de la Cour des Comptes publié aujourd'hui, ce sont les départements qui souffrent le plus, avec d'un côté l'augmentation des demandes de RSA et de l'autre la chute de leurs recettes en particulier et des droits de mutation. Dans le cadre de son plan de relance, l'État va mobiliser 40 millions d'euros pour aider les petites communes à faire un état des lieux précis de leurs ponts. Il y en a plus de 200 000 en France, dont un certain nombre qui ont besoin d'être rénovés. Alors ça fait très longtemps qu'un inventeur n'a pas été fait et difficile de savoir quelle est l'ampleur des travaux à réaliser. Ce vaste chantier va certainement générer en tout cas des opportunités de business pour le secteur du BTP. On fait le point avec Jean-Baptiste Huette.
2: En France, au moins 25 000 ponts sont dans un état préoccupant et présentent un danger pour la sécurité. On parle de ponts au béton fissuré, de câbles d'acier qui lâchent, des armatures rongées par la corrosion, des ponts victimes du temps et du trafic automobile. Par ailleurs, de nombreux ponts sont orphelins, c'est-à-dire que personne ne sait à qui ils appartiennent et surtout... Combien il y en a Le Sénat a bien tenté une estimation entre 200 000 et 250 000. C'est justement pour lever ces incertitudes que le gouvernement débloque 40 millions d'euros dans le cadre du plan de relance. Il s'agit d'aider les communes les plus modestes à faire des inventaires et en même temps un diagnostic de leur état. C'est la première étape avant le lancement d'une vaste rénovation des infrastructures. Encore faut-il pouvoir la financer. L'entretien peut coûter jusqu'à 40 000 euros par an et par pont inaccessible pour de nombreuses communes.
3: Une dernière ligne droite pour le vaccin de Moderna aux états unis La FDA a annoncé aujourd'hui qu'elle ne voit pas de problème à son déploiement dans le pays. Il pourrait donc être autorisé avant la fin de semaine. En Europe, l'Agence européenne du médicament avance sa réunion pour trancher sur le vaccin de Pfizer-BioNTech. Elle aura lieu le 21 décembre prochain. Et si elle donne son feu vert, la vaccination pourrait démarrer avant la fin de l'année. Et pour transporter ces doses de vaccin, la gaz carbonique va être indispensable. Le procédé a été inventé il y a une quarantaine d'années. On vous emmène tout de suite dans le nord de la France, chez un spécialiste du secteur Carbon Nord. Visite guidée avec Cédric Fèche et Julien Rizzo.
2: La production bat son plein dans cette usine d'Estourmel dans les Hauts-de-France. Traditionnellement, ses clients sont des entreprises de l'alimentaire, des surgelés, qui représentent chaque année 900 tonnes de production. Mais depuis l'apparition des vaccins comme ceux de Pfizer et Moderna, sa clientèle s'est élargie. Pour autant, le gérant Ludovic Lefebvre est très serein, il assure pouvoir répondre à la demande. Le marché de la glace carbonique en France, c'est à peu près 35 000 tonnes. Pour les vaccins, on peut dire qu'on aura quelques centaines de tonnes à livrer en glace carbonique, donc c'est pas un souci, on arrivera à faire face pour, pour fournir la glace carbonique pour le transport des vaccins. On produit 20 tonnes par semaine, on pourrait très bien imaginer aller jusqu'à 100 ou 120 tonnes de glace par semaine. La glace carbonique est bien plus avantageuse que la glace d'eau. Elle est déjà bien plus froide puisqu'elle descend à moins 80 degrés, température idéale pour la conservation du vaccin. Et surtout, cette glace ne fond pas, elle s'évapore, ce qui permet de ne pas abîmer les emballages de stockage, des propriétés qui ont un coût jusqu'à 5 euros le kilo.
3: Alstom a signé aujourd'hui le contrat de 713 millions d'euros pour la troisième ligne de métro à Toulouse. Un contrat que le groupe avait remporté en novembre dernier. Le chantier va démarrer fin 2022 pour une mise en service six ans plus tard. C'est désormais imminent. D'ici quelques jours, la France va signer avec la Grèce la vente de 18 Rafales. Un contrat qui doit permettre à Athènes de renforcer ses capacités de défense dans un contexte de tensions grandissantes avec la Turquie. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle la clôture à New York. Le Dow Jones progresse de 1,14% ce soir. Le Nasdaq est en hausse de 1,25% et signe un nouveau record à 12 595 points. Enfin, le S&P progresse lui de son côté de 1,3%. Il est 22h37 sur BFM Business. Restez avec nous, vous retrouvez dans quelques secondes la suite du grand journal de l'écho
2: tous les week-ends sur BFM Business l'hebdo des PME vous propose un tour d'horizon des PME françaises, ces entreprises qui sont au cœur de l'économie quelles sont leurs particularités, quel développement partez à la rencontre de ces dirigeants d'entreprises passionnés qui réussissent l'hebdo des PME produit par Média France et présenté par Jeanne Baron tous les samedis et dimanches sur BFM Business
4: l'hebdo des PME avec Média France le partenaire média et contenu de toutes les PME